0: Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich darf euch hier im Friedenshof begrüßen, aber auch zu Hause an den Bildschirmen. Ich möchte mit was Persönlichem anfangen. Und zwar hatte ich am letzten Dienstag wieder Hauskreis und wir können uns seit zwei, drei Wochen wieder in Präsenz treffen. Und ja, dadurch hat der Hauskreis einfach nochmal viel mehr Intensität. Wir können uns viel besser austauschen. Die Gebete sind intensiver und wir beschäftigen uns im Moment auch mit dem Römerbrief und lesen ganz fleißig den Römerbrief. Genau. Und wir haben uns am letzten Dienstag damit beschäftigt, welche Eigenschaften der Menschen im ersten Kapitel des Römerbriefs genannt werden. Und da war für mich total interessant, dass da wirklich alle ja, Glaubensinhalte, die so das christliche Glaubensleben beinhalten, schon in diesem ersten Kapitel genannt worden sind. Und, ja, und das Besondere daran finde ich, dass man im Glaubensleben immer wieder ja, seine Aufmerksamkeit schärfen muss, dass man gucken muss, äh, wo stehe ich überhaupt, was was macht gerade mein eigener Glaube aus und wie kann ich mich neu mit ihm auseinandersetzen. Und da haben wir uns so kleine Aufgaben gestellt für die Woche, wie wir unseren Glauben im Alltag ähm, ja, leben wollen. Und da habe ich mir vorgenommen, ähm, Gott mehr sprechen zu lassen. Also ihm erstmal den Raum geben, dass er zu mir auch sprechen kann. In meinem Gebet oder ja, einfach mal in einer ruhigen Minute, dass ich sagen kann, hey Gott, jetzt ist Zeit, wo du zu mir sprechen kannst. Und ich möchte euch einladen, auch den Gottesdienst zu nutzen, um Gott sprechen zu lassen, um ja sich einfach zu besinnen, um runterzukommen und sich auch neu auszurichten. Und ja, einfach Gott ein bisschen sprechen zu lassen. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte noch zum Anfang beten. Großer Gott, ich danke dir für den Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass wir hier Gottesdienst feiern können und dass wir ja, uns auf dich ausrichten können, dass du zu uns sprechen möchtest. Und ich möchte dich einladen, jetzt hier dabei zu sein, dass du deinen Heiligen Geist schenkst und zu uns sprichst und dass du uns offene Herzen und offene Ohren schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du auch beim Kindergottesdienst heute dabei bist, der heute stattfinden kann. Ich möchte dich bitten, dass du ja, die Predigt segnest und auch die Musik, sei du einfach mit dabei. Und in der Stille bringen wir vor dich, was uns auf dem Herzen liegt und ja, was wir, was wir einfach sagen wollen. Amen. Heute im Gottesdienst wird uns Thomas Penkatzki die Predigt halten. Vielen Dank dafür, wir sind ganz gespannt. Und heute, genau, Lobpreis von Quandels.
1: Gnade im Licht des neuen Morgens.
2: Markus 12, die Verse 28 bis 34. Vorweg erzählt Jesus das Gleichnis von den Pächtern des Weinbergs und stellt sich dort anschließend den Fragen seiner Gegner. Was ist das wichtigste Gebot? Ist die Frage. Ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, Fragte er ihn, welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses hinzu. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete der Schriftgelehrte, Ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und alle anderen Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm, Du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Und von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen.
1: Einen schönen guten Morgen. Ich, habe ich dachte gerade, ich hätte mein Kabel abgerissen, aber ich glaube, ihr hört mich. Ja, ich sitze eigentlich überwiegend, oder ich glaube, ihr kennt mich viel mehr vom Klavier. Ich dachte, ich gehe mal ein paar Schritte nach links und stelle mich hier hin. Nein, ich wurde natürlich gefragt, vom Christian heute zu predigen. Und ich möchte ganz herzlich danken für dieses Vertrauen, was einem ja damit auch entgegengebracht wurde. Ich möchte von einem jungen Mann erzählen. Der junge Mann ist ein Geistlicher und ähm, deswegen fragen ihn auch ganz viele Leute. Irgendwie ist ein ganz heftiger Halle hier bei mir. Wie ist es bei euch auch? Also ich kann eigentlich... Ja, soll ich mal weitersprechen? Ich glaube, jetzt ist gut, ne? Also dieser junge Mann, ein Geistlicher, aus diesem Grund wird er gefragt, ähm, von ganz verschiedenen Leuten, von dem ganzen Volk, von dem ganzen Ort. Ähm, ah, wen soll ich heiraten? Und darf ich einen Betrieb gründen? Soll ich studieren oder lieber eine Ausbildung machen? Darf ich mich scheiden lassen? Ähm, darf ich mir ein großes Auto kaufen und so weiter? Und es ist to total rührselig, wie er so ähm, darüber nachdenkt. Was kann er da für eine Antwort geben? Er liest ganz viel darüber und ähm, er ist eben noch ziemlich jung, sehr unerfahren. Und ähm, er fragt auch ähm, andere Menschen, auch so, so Kollegen und vielleicht ein bisschen ältere Leute, ähm, was könnte er für Antworten finden auf diese Fragen? Jetzt frage ich euch, was denkt ihr, den gibt es wirklich, diesen jungen Mann, ähm, was denkt ihr, wo dieser Mensch lebt und wirkt? Habt ihr eine Idee? Hier in Kassel oder wie bitte? Nein, das bin ich nicht selbst. Das ist eine sehr interessante Frage. Also dieser, dieser, Met, dieser Mensch lebt tatsächlich im Iran und ist Imam und ähm, hat natürlich den Koran als Grundlage. Und das ist ganz gang und gäbe, dass ähm, dort ähm, man gefragt wird, zu allen Dingen, zu allen äh, Teilen des Lebens, ähm, was muss ich tun, was kann ich tun? Und ich fand das sehr spannend, sich das mal anzugucken und ähm, auch zu welchen Schlüssen er, er dazu gekommen ist. Aber darum soll es nicht gehen, da hab, hab ich auch, bin ich überhaupt nicht kompetent dazu, was zu sagen. Und wir sind ja hier in einem christlichen Gottesdienst. Wir haben die Bibel als Grundlage und ähm, ich möchte mir und uns die Frage für diesen Gottesdienst stellen, wie kann die Bibel für uns, für uns leitend in ethischen Fragen sein? Wie finden wir Orientierung in unserem Tun und Handeln? Was ist das Ziel, wo wir ankommen wollen mit unseren moralischen Entscheidungen? Also ich habe immer noch einen Wahnsinnshall, tut mir leid. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich spreche einfach mal weiter. Das sind ziemlich starke Fragen. Also ich sage nochmal die Hauptfrage, wie kann die Bibel für uns leidend leitend in ethischen Fragen sein? Ich weiß, als ich das Franzi, dieses Thema gesagt habe, hat sie gemeint, oh, das ist ja was Spannend. Da, mal gucken, was dabei so rauskommt. Und ich bin selbst ein wenig gespannt, was bei der Predigt so rauskommt. Diesen Satz habe ich geschrieben, als ich mit dem Predigtschreiben natürlich begonnen habe. Ich weiß, wie die Predigt endet. Ähm, ähm, seid gespannt. Mir ist es selbst auch ein Herzensanliegen, ähm, darüber mit euch nachzudenken und natürlich auch in die Bibel reinzuschauen, ähm, was uns die Bibel zum ethischen Handeln auch mitgibt und sagt. Um uns das Thema ein bisschen zu nähern, ähm, habe ich mal ähm, einige Themen rausgesucht, wie früher, wie mit diesen Themen früher von Christen gedacht wurde. Ähm, Thema Sklaverei bis zum 19. Jahrhundert hinein war ein Großteil der Christen davon überzeugt, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe, ähm, Menschen mit heller Hautfarbe unterlegen waren. Das heißt, eine Versklavung von den Menschen wurde nicht als problematisch angesehen. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir kennen es, das Lied, das Musical Amazing Grace vielleicht, wo das ja sehr thematisiert wird. Das wird auch sehr gut aus der Bibel begründet. Das habe ich sogar selbst als Kind noch gehört, dass ein Sohn von Noah verflucht wurde, weil er seinen Vater lächerlich gemacht hat. Stellung zu den Juden. Bis ins 18. Jahrhundert war die Christenheit sich einig, dass die Juden verantwortlich waren für den Tod von Jesus Christus und nicht nur dafür, sondern auch für so viele andere Dinge, die passieren auf der Welt. Und bis ins Dritte Reich war die, das Bekenntnis dafür immer noch ziemlich groß bei vielen Christen. Stellung der Frau, ich glaube, das wissen wir alle, früher Frau weniger Rechte, heute sehen wir das völlig anders. Und heute regen wir uns auf, wenn wir solche Sachen aus Saudi-Arabien hören, wo die Frau einfach weniger Recht hat als, als Männer. Kindererziehung, eigene Rechte für Kinder, war vor 100 Jahren undenkbar. Die ganze Bibel ist voll von Anweisungen zur Züchtigung von Kindern. Ich könnte jetzt mal fragen, wer seine Kinder heute schon geschlagen hat, das frage ich natürlich nicht. Ja, warum sind wir uns eigentlich so einig, unsere Kinder nicht zu schlagen nicht zu züchtigen. Wir haben ganz offensichtlich in unterschiedlichen Zeiten und Orten ähm, unterschiedliche... Nee, wir schauen ganz offensichtlich in unterschiedlichen Zeiten und Orten unterschiedlich auf die Aussagen der Bibel. Wir wissen anscheinend nicht immer so ganz genau, was die Bibel von uns möchte. Deswegen diese Predigt. Ich höre auch immer wieder, dass viele Menschen das genau als Grund ansehen, ähm, auf ethischer Hinsicht der Bibel keine große Bedeutung beizumessen. Warum müssen wir so genau reingucken, warum ziehen wir uns nicht ein paar Highlights heraus? Zum Beispiel der barmherzige Samariter, ich finde, der geht immer, da kann man immer viele schöne Sachen dazu sagen. Warum, nehme ich, warum möchte ich die Bibel als Grundlage für mein Handeln nehmen? Und ich sag mal, das möchte ich hier. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir da doch die Bibel als Grundlage für unser Handeln auch nehmen wollen. Ganz kurze Übersicht zur Bibel. Ähm, anders wie bei dem Junggeistlichen mit dem Koran. Koran wurde an einem Zeitpunkt an einer Stelle von einer Person in einer Sprache geschrieben. Die Bibel wurde über 1500 Jahre in verschiedenen Sprachen von, ich sage es, von sehr, sehr vielen Autoren geschrieben. Sie ist eine Sammlung von Prinzipien und Grundordnungen, die sich bewährt haben und die dadurch eben für uns auch heute noch eine Bedeutung haben können. Es ist also ein Gemeinschaftswerk. Viele Menschen haben da, da mit, mitgewirkt. Ähm, in jedem Text steckt eine Übersetzung, nichts ist in Deutsch geschrieben, in jeder Übersetzung steckt auch eine Interpretation ähm, dahinter. Von Anfang an musste und wurde die Schrift ausgelegt, und sie musste verstanden werden, schon auch zur, zur Zeit der Bibel. Wir gucken uns gleich einen Text an, wo wir das auch so sehen werden. Meiner Meinung ist es auch die absolute Stärke auch der Bibel. Sie ist ja abgeschlossen, schon vor längerer Zeit. Und trotzdem, trotzdem gucken wir in die Bibel hinein, trotzdem ist die Bibel aktuell. Trotzdem gibt es jeden Sonntag eine Predigt zu einem Bibeltext. Sie kann tatsächlich immer noch lebendig sein und faszinieren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt Texte, die habe ich schon 20 Mal gelesen. Beim 21. Mal fällt mir plötzlich so ganz andere Dinge auf und ähm, werden mir Dinge ganz klar und ganz neu. Das Problem ist nur, wenn wir die Bibel auslegen. Und auslegen ist ja ein, ein Grundelement von einem evangelischen Denken. Wir können alle die Bibel lesen. Ähm, wir haben sie in unsere Sprache, wir haben sie in mehreren Sprachen, ähm, ähm, in mehreren Auslegungen. Ähm, wir können alle die Bibel auslegen und das Problem ist, dass wir häufig zu anderen Erkenntnissen kommen, zu anderen Schlüssen kommen. Ich habe... Ähm, ich habe im Hauskreis eine Situation, wo wir einen uns im Bibeltext uns angeguckt haben und verschiedene Leute haben was Verschiedenes dazu gesagt, hatten verschiedene ähm, sozusagen Auslegungsideen oder was war was persönlich wichtig. Und ähm, zum Schluss hat jemand gesagt, aber das ist doch eindeutig. Ähm, nein, das ist es eben häufig nicht. Ähm, es ist nicht immer eindeutig. Ähm, die Stärke ist da, dass wir uns darüber austauschen, was für eine Erkenntnis aus der Bibel haben. Aber welche Kriterien können wir jetzt nun herausarbeiten, dass nicht jeder, ich formuliere es mal so, dass nicht jeder in den biblischen Steinbruch hineingeht und sich das herauszieht, was die eigene Position am besten untermauert. Geht nicht. Soll ich hier sprechen? Jetzt könnt ihr mich verstehen. Habt ihr eben auch verstanden, was ich gesagt habe? <lacht> alles klar. Aber das passt doch, passt doch wunderbar. Ich sag noch mal, welche Kriterien können wir herausarbeiten, dass nicht jeder in den biblischen Steinbruch hineingeht und sich das herauszieht, was die eigene Position am besten untermauert. Anders formuliert, wie kann die Bibel für uns leidend in ethischen Fragen sein? Ein Kriterium könnte doch einfach sein, es steht geschrieben und ich muss es tun. Das ist so, wie dieser Mann am Anfang das auch so gemacht hat. Der Predigtext für heute steht in Markus 2, die Verse 23 bis 28. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Unterwegs rissen seine Jünger Ehren von den Halmen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh doch, was deine Jünger tun. Das ist am Sabbat verboten. Er antwortete, Habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat? Er und seine Männer waren in einer Notlage und hatten Hunger. Da ging David in das Haus Gottes und aß die Schaubrote, obwohl es verboten war. Nur die Priester durften davon essen. Aber, es gab sogar, aber er gab sogar seinen Männern von den Broten. Jesus sagte zu den Pharisäern, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Jesus war mit seinen, Unterwe seinen Jüngern unterwegs. Sie waren hungrig. Und ähm, da war ein Feld voller Getreideehren. Und ähm, die Jünger gingen auf das Feld und haben so das Getreide sozusagen abgepflückt und die Körner gegessen. Nach dem damaligen Gesetz könnten sie dafür verklagt werden. Und zwar, was, was wir, glaube ich, ganz schnell denken würden, die haben irgendwie im Privatbesitz irgendwas geklaut, weggenommen. Nein, darum ging es gar nicht, sondern die haben einem am Sabbat eine Arbeitshandlung verrichtet. Also das Wahn der Pharisäer war tatsächlich sinnvoll, das zu tun. Vielleicht haben die sich auch wirklich Gedanken gemacht. Das Gesetz, Grundlage der zehn Gebote, dort steht das ja auch drin. Das war also nicht einfach so Peanuts, was die Jünger da gemacht haben. So, wie geht jetzt Jesus mit dieser Warnung um? Zuerst beschreibt er die Situation von dem Verhalten von, vom König David, was schon lange her ist. Und dieser hatte sich bereits über die strikte göttliche Gesetzesvorlage hinweggesetzt. Schon damals. Und dann kommt sicherlich der entscheidende Satz. Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht und nicht den Menschen für den Sabbat. Warum sagt Jesus das? Ich denke nicht, dass der Sabbat in Stellung gebracht werden darf, um Taten der ich sag mal, nächsten Liebe, der Hilfe und weitergedacht Heilung und Barmherzigkeit aufzuschieben. Und Jesus geht ja noch weiter. Der Mensch ist, der Mensch ist eben nicht um des Sabbats willen geschaffen, sondern der Sabbat um des Menschen willen. So für unsere Fragestellung nach dem ethischen Handeln bedeutet das, der Mensch steht bei unserem Handeln im Mittelpunkt. Der Mensch steht bei unserem Handeln im Mittelpunkt und nicht die vermeintlich klare Gebotsaussage der Bibel. Was ich auch sehr spannend finde an dem Text, ich weiß gar nicht, ob ihr den da habt. Nee, ihr habt den da nicht. Es gibt gleich drei Auslegungen in diesem, in diesem Text, drei verschiedene Auslegungen. Einmal die erste Auslegung der Pharisäer, eben am Sabbat darf keine Arbeit verrichtet werden. Dann gibt es eine Auslegung von dem David, der nämlich auch die Schaubrote, nee, das kommt noch nicht, Entschuldigung, Malte, das kommt gleich erst. Und dann die Auslegung ähm, von, dem, von dem David, ähm, eben, dass er die Schaubrote auch ähm, weitergeben konnte, weil die hungrig waren, obwohl das total verboten war. Und jetzt bringt Jesus die dritte Auslegung da rein, ähm, ähm es gibt eine Rangfolge, es ist wichtiger, dem Menschen zu dienen, ähm, als den Sabbat über den Menschen zu setzen. Und ich weiß nicht, ob ihr kennt, habt es bestimmt auch im, im Kopf, ähm, diese Aussage, ähm, die einen halten den Sabbat höher als die, als die anderen, ähm, die halten den Tag höher als den anderen Tag und ähm, die anderen halten jeden Tag gleich. Ähm, das ist sogar noch eine Auslegung, die noch weitergeht, die, die in der Bibel vorkommt. Also es steht geschrieben, ich muss es einfach tun. Nein, so funktioniert das einfach nicht. Genau, jetzt kommen wir zum ersten Kriterium. Der Mensch steht bei unserem Handel im Mittelpunkt. Genau, das kann jetzt auch auf die Folie drauf. Super, alles klar, vielen Dank. Wir haben die wunderbare Schriftlesung von der Bärbel eben gehört. Ähm, da kommen diese beiden Sätze vor. Welches Gebot ist das Wichtigste von allen? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses dazu: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Auch hier gibt es anscheinend verschiedene Wertigkeiten. Jesus antwortet nicht auf die Frage, alles ist gleich, alles ist gleich wichtig in der Bibel. Nein, es gibt zwei Gebote, die sind das Wichtigste. Das heißt nicht, dass das andere nicht wichtig ist, aber das sind Orientierungspunkte, an die ich mich halten kann. Daher für unsere Fragestellung nach dem ethischen Handeln ähm, kann das so genannt werden, das zweite Kriterium, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jetzt sind wir bei der Liebe angelangt. Ähm, anscheinend kommen wir da nicht dran vorbei in unserem Handeln und das ist auch wunderbar so. Aber es gibt... Weiß ich nicht. immer wenn ich das Wort Liebe höre und zusammen, in diesem Zusammenhang höre, denke ich immer, was haben wir eigentlich für eine Liebesvorstellung? Was, was war die Liebesvorstellung, der Begriff Liebe damals, damals in der Bibel? Und ich denke, es ist wichtig, sich das zusammen anzugucken. Es ist so seit dem, seit dem 17., seit dem 18. Jahrhundert, die Zeit der Romantik, ist auch der Liebesbegriff bei uns deutlich romantisch geworden. Dieser geht stark von einem subjektiven, also von einem eigenen Empfinden einer Zuneigung aus, also ausschließlich von der eigenen Gefühlslage. Das ist total wunderschön, also finde ich auch super schön. Aber ein ethisches Handeln daraus abzuleiten, ist eher problematisch. Die Ethik wäre sehr, sehr, sehr parteiisch, sehr, sehr, sehr willkürlich und sehr beliebig. Und ich finde, das erzeugt viele Missverständnisse, wenn man das einfach so auf den Liebesbegriff der Bibel überträgt. Daher möchte ich drei, na, ich sage mal Schlüsselwörter der Bibel nennen, wo die Bibel äh, sich zu der Liebe äußert. Das erste Schlüsselwort ist Wahrheit. Wahrheit. Durch Liebe ohne Wahrheit. Also ich weiß nicht, was ihr denkt zum Thema Wahrheit. Mir fällt dann doch dieser Mensch ein, den wir, glaube ich, schon alle ein bisschen verdrängt haben. Der Meister der Lügen. Ich nenne ihn jetzt so. Donald Trump. Er ist zum Glück nicht mal so in den Medien. Ich habe jetzt noch mal nachgelesen, er hat in seiner Amtszeit tatsächlich über 22.000 Mal gelogen. 22.000 Mal gelogen heißt, er hat 22.000 Mal Dinge gesagt, obwohl er eigentlich es besser wüs wüsste oder wusste. Das kann man übrigens alles nachlesen. Das ist wirklich einzeln dokumentiert. Das ist nicht irgendwie eine Ansammlung oder... Ähm, von irgendwas, sondern das sind diese 22.000 ähm, Aussagen. Und was wirklich schon, ich wollte gerade sagen, verrückt, nee, was sehr ärgerlich ist, dass es vielen Christen völlig egal zu sein scheint. Wen wundert es, dass dadurch so viel Spaltung entstanden ist? Als erste Schlüsselwort Wahrheit: Durch Liebe ohne Wahrheit liebst du dich in eine falsche Welt. Zweites Schlüsselwort der Liebe, Gerechtigkeit. Liebe in Gerechtigkeit wahrt die Würde, die Stellung und den Wert jedes Einzelnen. Liebe in Gerechtigkeit wahrt die Würde, die Stellung und den Wert jedes Einzelnen. Und ich habe noch ein Schlüsselwort zum biblischen Begriff der Liebe. Die Reinheit, ein starkes Wort, die Reinheit. Ich glaube, dazu muss ich auch noch ein paar Takte sagen. Warum die Reinheit? Jesus sagt, nicht das, was uns von außen berührt, macht uns unrein, sondern unrein ist das, was aus dem Herzen kommt. Nicht das, was uns von außen berührt, macht uns unrein, sondern unrein ist das, was aus dem Herzen kommt. Das wurde vor Jesus im Alten Testament eben ganz anders gesehen. Er kehrt dieses ganze Denken der Reinheit, der kultischen Reinheit um. Was heißt das jetzt für mich, diese Aussage zur Reinheit? Mich kann von außen nicht schaden. Es kann eigentlich passieren, was will, mich kann nicht wirklich was schaden. Ich brauche auch keine Angst zu haben, mich durch nicht befolgte Regeln zu versündigen. Auch dann nicht, wenn mir jemand versucht, das einzureden. Und die Jünger haben beim Ehrenraufen ja ganz offensichtlich nicht gesündigt, auch wenn ihnen das eingeredet wurde. Man nennt das auch Befolgungsethik. Also ähm, mein Handeln besteht dadurch, dass ich gewisse Dinge befolge. Nein, es geht um das, was aus meinem Herz kommt. Und hier ist die wunderba das wunderbare Angebot von Jesus, dass statt das, was in meinem Herz drin ist, das, was negativ ist, das, was mich abbringt, sowas wie Eifersucht, wie, wie Hass, wie üble Nachrede, wie Bosheit und so weiter und so fort, dass das ersetzt wird durch seine, also durch Jesus reinmachende Liebe der Barmherzigkeit. Also zur Reinheit nochmal gesagt, keine Bevölkerungsethik, sondern eine reinmachende Liebe der Barmherzigkeit, die in mein Herz gesetzt ist. Das heißt, ich habe das zweite Kriterium jetzt erweitert. Vielleicht kannst du das noch mal weitermachen. Genau, und jetzt noch ein Klick weiter. Genau, die Liebe, also der zweite Punkt. Die Liebe, und zwar die Liebe in Wahrheit, Gerechtigkeit und Reinheit. Liebe in Wahrheit, Gerechtigkeit und Reinheit deinen Mitmenschen, so wie dich selbst. Ich hoffe, du kannst mit dem Ergebnis, was hier steht, ein wenig anfangen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es auch zum Nachdenken anregt, vielleicht auch zum Nachlesen, ähm, vielleicht auch anregt, einfach darüber mal mit anderen zu sprechen. Ich war bei meiner, das ist schon einige Jahre her, ich war bei meiner Mutter zu Hause und ähm, meine Mutter ist recht aktiv ähm, in, dem, in der Gruppe Ja zum Leben. Das ist eine Gruppe, die schwangeren Frauen Mut macht, das Kind, was in ihnen heranwächst, auch wirklich zu bekommen. Meine Mutter hat kein Internet. Das heißt, sie ist in diesen ganzen Bewertungen und Kommentaren, steckt sie gar nicht so drin. Und sie war wirklich, sie erzählte mir, was sie da auch gehört hat, was sie da gelesen hat. Ähm, sie war völlig entsetzt, ähm, was Abtreibungsgegner, äh, die nach ihrer eigenen Aussage das Wort lieben und der Bibel treu sind, für Hasskommentare abgegeben haben. Sie hat sowas noch nie gehört und sie war völlig fertig damit, ähm, was denn da alles so kommt. Woher kommt dieser Hass? Woher kommt ähm, ja, diese... diese Schlechtmachenden und respektlosen Aussagen. Ich glaube, das nimmt ja allgemein im Internet zu, diese Aussagen, aber unter Christen anscheinend auch. Und auch ich bin darüber entsetzt und ich glaube, ich komme da häufig an die Grenze meines Verstehens. Und ganz nebenbei finde ich auch Menschen, die so auftreten, den Glauben der Menschen einfach auch unglaubwürdig. Und das ist einfach nur ärgerlich. Ich glaube, wir, äh, wir sind alle konfrontiert mit einer wahnsinnigen Entwicklung, einer rasanten Entwicklung, was wir alles hier so haben. Ähm, das kommt so in der Bibel nicht vor. Stichwort Internet, Stichwort Informationsflut, Stichwort Globalisierung, Stichwort Umweltzerstörung. Und wenn ich, mir, wenn ich so denke, wie meine Schüler so ticken, ähm, die jetzt zur Schule gehen, ähm, wenn ich das vergleiche mit dem, was bei mir so war ähm, in der Schule, muss ich sagen, das ist wirklich völlig anders. Das ist eine rasante Entwicklung. Ich glaube, dass sehr viele einfach überfordert sind. Und trotzdem bin ich mir sicher, nein, ich weiß das sogar, auch, dass die Bibel immer noch wieder maßgebend sein für mein Handeln. Aber nur, wenn sie lebendig bleibt. Und lebendig heißt auch, dass meine Erkenntnisse aus der Bibel und meine Glaubensbilder sich verändern können. Es gibt ja auch so, gibt so Aussagen, wo dann sagen, ich seit 30 Jahren ähm, ähm, glaube ich genau das Gleiche und sage das Gleiche und bin genau der Meinung dazu und ähm, ähm, sagen das so als, als Stärke und Verlässlichkeit. Ähm, das ist faszinierend, sowas zu hören. Ich kann das von mir einfach nur anders sagen, weil ich bin einfach Gott unendlich dankbar, dass ich nicht mehr so glaube wie vor 30 Jahren. Ähm, es hat sich verändert bei mir. Auch die, die, ähm, die Aussagen, das, was ich auch gelernt habe, dieses viel dieses Schwarz-Weiße aus der Bibel, ähm, Dinge, die ich einfach nur übernommen habe, sehe ich heute anders. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass diese schwarz-weiße Bibel, so wie sie früher für mich war, jetzt deutlich bunter geworden ist, deutlich größer, deutlich kraftvoller. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn man solche Kriterien sich darüber Gedanken macht. Ja, dazu möchte ich einladen. Zum Schluss möchte ich noch zwei Fragen stellen. Was schützt und dient dem Menschen im Einzelnen? was schützt und dient dem Menschen im Einzelnen. Wenn das nicht mehr meine Frage bei meinem Handeln aus der Bibel ist, bin ich mir sehr sicher, dass da irgendwas nicht mehr stimmt. Und es gibt sicherlich Gründe, mal deutliche Worte von sich zu geben. Ich glaube, da bin ich auch jemand, der das kann. Aber trotzdem die Fragestellung, Warum ist mir dieses eine Thema, was auch immer für so ein Thema das ist, so besonders wichtig und warum übergehe gehe ich dafür das Liebesgebot? Ich glaube, wenn wir uns das alle mal so ein bisschen Gedanken machen, würden wir besser, damit, besser mit uns und mit anderen umgehen. Und wenn die Bibel nicht ganz klar ist, nicht ganz klar im Sinne von derjenige sieht das so, und zwar sieht er so, weil er darüber gebetet hat, weil er darüber um den Geist Gottes gebetet hat und gefragt hat. Und der andere sieht das so und er hat nämlich genau das Gleiche gemacht. Entscheide dich immer für den Menschen und versündige dich nicht an den Menschen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, diese Stadt, und das ist auch ein Lied, wo auch einiges aus dem, was ich hier gesagt habe, nochmal genannt wird. Und was ich auch schön finde an dem Lied: Wo geht's hin? Wo ist unser Ziel? Diese Stadt.
3: Zu teilen und Boten des Friedens zu sein.
0: wollen gemeinsam für Bitte halten und dafür darf ich noch Thomas und Elfriede nach vorne bitten. Und wer kann darf gerne dazu aufstehen? Großer Gott, ich danke dir, dass ja, dass wir die Predigt hören durften, dass du uns die Bibel geschenkt hast, dass wir jedes Mal nachlesen können und ja, dass die Bibel uns einfach leiten kann in unserem Leben und dass auch die große Liebe, die du uns geschenkt hast, dass sie ja einfach der Wegweiser ist für unser Handeln und dass wir uns auf Jesus ausrichten dürfen, dass wir sehen können, ja, wie man sein Gegenüber liebt und ja, wie man einfach... Wertschätzend miteinander umgehen kann. Ich möchte dir danken, dass du zu uns sprichst durch die Bibel und dass es ja auch heute noch aktuell ist und dass ja es jedes Mal wieder neue Facetten gibt, die wir entdecken können und dass ja, dass du uns nicht alleine lässt mit den Fragen, die uns in der Welt und in unserem Leben beschäftigen.
4: danken dir für unsere Gemeinde Herr, für alle, die mitarbeiten in verschiedenen Diensten sich engagieren. Gib uns einen dankbaren Blick für Ihre Aufgaben. Wir beten für Familien und Alleinlebenden, für Junge und Alte. Lass uns miteinander einen guten Platz finden und im Vertrauen zu dir Herr, Wachsen durch die Bestäftigung mit deinem Wort. Wir danken dir für unsere Hauptamtlichen. Christian Hönemann, Johannes Atzer, Sandra von Westen. Wir beten für sie um Weisheit und die nötige Energie für ihr gemeinsames Arbeiten. Hilft, das persönliche Kontakte zwischen Gemeindegliedern und den Hauptamtlichen gegenseitig verstärkt werden können und erinnere uns daran, für die Verantwortlichen im Leitungsteam regelmäßig zu beten und sie zu unterstützen. Wir, beten, wir bitten auch für einen guten vorbereiteten Wechsel der Pastoren im September. Danke für die Mitarbeiter im Findungsausschuss, dass sie sich hineingeben, um geeignete Personen äh, zu finden für die Mitarbeit im Leitungsteam. Leite du sie durch deinen Geist, dass sie in Segen ihre Aufgaben erfüllen können und von dir befähigte Gemeindeglieder finden für verantwortliche Aufgaben. Amen.
0: großer Gott, ich möchte dir danken, dass du uns so viele Kinder geschenkt hast, dass, ja, dass die Kinder jetzt auch am Ende nochmal gemeinsam Unterricht und Schule haben konnten. Ich möchte dich bitten jetzt für den Start der Ferien, dass du allen Kindern und allen Familien eine gute Zeit schenkst, dass sie ja, Erholung erfahren dürfen und dass sie ja, auch Aktivitäten haben können, dass sie gemeinsam ihre Ferien gestalten können und ja, dass du die Familien bewahrst, dass es keinen Streit gibt und ja, dass es einfach allen gut geht. Darum möchte ich dich bitten. Ich möchte dich auch ganz besonders bitten für die Teenie-Freizeit, die gerade stattfindet. Die Teenies sind gut in Dänemark angekommen und ich möchte dich bitten, dass du ihnen eine super erfüllte Zeit schenkst, dass du die Mitarbeiter segnest, die ein cooles Programm vorbereitet haben. Ich möchte dich bitten, dass Corona keine Rolle spielt und dass... Ja, dass sie einfach eine gesegnete Zeit haben und dass die Teenies von dir einfach mehr erfahren dürfen und in ihrem eigenen Glauben wachsen können. Ich möchte dich auch bitten für die anderen Freizeiten, die noch stattfinden in diesem Sommer, dass du sie segnest, dass sie stattfinden können, so wie sie geplant sind und dass ja, Mitarbeiter und Kinder und Jugendliche einfach eine gute Zeit haben.
1: Ja, wir haben alle die Bilder im Kopf aus den letzten Tagen, aus den Katastrophengebieten, von den Überschwemmungen. Wir möchten dir das an dein Herz legen, alles was da passiert ist. Wir möchten dir die Trauernden ähm, anbefehlen, die Menschen verloren haben. Wir möchten dir ähm, alle Menschen anbefehlen, die ihre Existenz verloren haben und die auch wirklich Ängste haben, auch die schlimmen Dinge gesehen haben. Auch den ganzen Helfern, die Hilfskräfte, Rettungsdienste, die großartiges geleistet haben. Ja, auch hier möchte ich bitten: Sei du uns gnädig und hilf du uns und stärke du uns, stärke du unsere Herzen. Ja, wir sind auch, ähm, glaube ich, auch alle sehr verwirrt, dass sowas hier passieren kann hier in unserem Land, wo doch eigentlich ähm, Naturgewalten nicht so heftige Auswirkungen haben. Es passiert bei uns auch und ähm, auch da möchte ich dich bitten, dass du uns auch klar machst, auch klare Gedanken schenkst, wie wir auch in Zukunft damit umgehen. Auch hier möchte ich dich bitten, komm mit deiner Barmherzigkeit, mach uns weise und sei uns gnädig. Und es ist schön, dass wir ein Gebet haben, wo wir auch alles, was wir gesagt haben, was wir denken und was wir nicht gesagt haben, zusammenfassen können. Wir beten es gemeinsam. Vater unser im Himmel, im Himmel.
0: Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, Wir kommen jetzt zu den Abkündigungen, die in der Gemeinde ähm, stattfinden oder genau ein paar Infos an euch. Ganz herzliche Einladung direkt heute Abend zum Erleuchtet Gottesdienst um 20 Uhr. Dann auch nächste Woche Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst hier im Friedenshof mit der Predigt von Christian Höhnemann. Dann zur Kinder- und Jugendarbeit gibt es eine Umfrage, wo ja einfach Ideen und Anregungen gesammelt werden sollen, wie die Kinder- und Jugendarbeit im Friedenshof aussehen soll und kann und vor allem wie die Mitarbeit gestaltet werden muss, damit neue Menschen sich berufen fühlen, auch bei der Kinder- und Jugendarbeit mitzuarbeiten dann habt ihr bestimmt schon auf dem Weg hierher in den Friedenshof gemerkt, dass der Parkplatz ganz schön voll ist. Bis Ende Juli werden da noch die Container stehen und die Parkmöglichkeiten sind daher bei uns begrenzt. Ihr dürft aber überall rundherum parken und wenn da Kosten entstehen bei dem Parken, dann das gerne im Gemeindebüro, also die Quittung gerne im Gemeindebüro oder im, in der Buchhandlung abgeben. Dann möchte ich noch ähm, auf die Sommertreffs hinweisen. Da dürft ihr euch gerne anmelden. Infos zu den Sommertreffs liegen hinten aus oder sowas kommt auch immer gerne per Mail. Wer noch nicht die Gemeinde Leben Mail hat, darf sich gerne an die E-Mail-Adresse info.friedenshof.de wenden und dann kommen wöchentlich solche Infos auch nochmal in euer E-Mail-Postfach. Dann auch noch... Ende Juli startet das Sola, das Sommerlager für Kinder und da werden noch Kuchen benötigt für eine leckere Verköstigung. Wer sich bereit fühlt, einen Kuchen zu backen, darf sich gerne an den Malte wenden und den dann an dem Samstag ähm, hier in den Friedenshof wahrscheinlich bringen, aber dann mehr Infos von Malte. Also wir brauchen Kuchen für die Kinder, ähm, genau. Das wär's, glaube ich. Dann ähm, hören wir jetzt noch ein Lied und Thomas wird uns den Segen noch zusprechen. Ich krieg noch einen Hinweis. Kollekte. <lacht> genau, ich habe das eben auch schon gesehen, zu Hause an den Bildschirmen. Ihr seht den Spenden-Button. Genau, unsere Gemeinde ist auf Spenden angewiesen und ähm, ja, danke für alles, was ihr gebt und ja, herzliche Einladung für den Friedenshof, für unsere Arbeit ähm, zu spenden, auch für das Gebäude. Genau, ihr seht, dass wir Livestream haben können und dass die Technik an manchen Stellen noch ein bisschen hakt dafür. <lacht> Gerne spenden, genau. Also noch ein Lied und dann den Segen von Thomas. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und alles Gute. <lacht>
1: Gesegneter ist ein Behüteter, er steht unter des höchsten Schutz. Ein Gesegneter steht unter dem zugewandten Angesicht Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag.